Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Du har inte tagit bort ditt persiska efternamn. Nej. Min man har tagit mitt namn när vi Det ska vara lite exotiskt. Men jag älskar mitt namn. Och det har jag inte gjort alltid. Jag är så unik, eller Du är så unik. Jag är så unik. När man börjar klättra mot 40 blir man lite gråhårig. Det är jävligt unikt. Exakt. Man börjar få lite hängtuttar och hängmag. Jag känner mig så jävla unik. I'm unik. Välkommen hit sådär Jalla Vassani Stort tack Du, det har ju inte varit så enkelt att få hit <laughs> Nej, alltså det, det är ju inte det Dels jobbar jag ju mycket Det blir ju många morgonpass att man, Tiden är ganska knapp Och sen så har jag ju då en liten dotter som Det blir lite vabb och det blir lite förskolesjuka Och så vidare Men, nu är jag här <laughs> Nu är du här och du är fantastiskt välkommen hit Tack Sådär, jag måste, jag måste börja med att fråga Dig. För först, första gången vi träffades var ju faktiskt när du intervjuade mig om den här podden. Då byttes du telefonnummer. Och det här var ju då ett halvår sedan. Ja, är det det? Gud, alltså man träffar ju så mycket folk ja. i jobbet. Tiden ja, jag bara går. inte men så det stort intryck, bara... jag förstår. <laughs> Nej, precis. Vem är du? <laughs> men men, men sådär, berätta, berätta om din bakgrund. Jag vill veta vem du är, var du kommer från och mm. var du har vuxit upp. Jag är ju född och uppvuxen här i Sverige i Uppsala. Så där har jag, jag är född liksom i, i Flogsta som är liksom ett studentområde i Uppsala. Men mina föräldrar var inte kvar där så, ja, några år bodde de där. Men sen så flyttade vi ut på landet och då kom jag att testa dina kunskaper här, Järlåsa. Åh oh, fy fan, äh, förlåt. <laughs> du vet i alla fall vad det är. Ja gud ja. <laughs> du, men jag är nämligen van vid att folk bara, va? Vad är så för något? Men det är alltså då en, en liten, liten god håla eh, som ligger ungefär tre mil utanför Uppsala. Och dit flyttade jag, när, flyttade jag och familjen när jag skulle börja skolan. Och sen så har jag bott där i princip ända tills jag flyttade hemifrån. Så det är, mina föräldrar hade det där huset i över 20 år. Och det gjorde du väldigt tidigt. <laughs> Precis. Nej men grejen att, jo, det gjorde jag nog. Så. Men jag inser nu ju äldre jag blir hur mycket det här lantislivet har präglat mig på ett väldigt positivt vis. Alltså vi hade ju närheten till naturen vi hade djur, vi hade en jättestor tomt. Jag menar vi är en stor familj jag har tre syskon, vi alla fick varsitt rum alltså väldigt, väldigt mycket som jag bara inser att jag är väldigt, väldigt tacksam över. 
Så Uppsala är liksom mina hemhuds även om Uppsala bor tycker jag att vadå, Järlåsa det är inte Uppsala. Järlåsa ja, det är <laughs> landet i norr. Exakt, men jag gick ju skola i Uppsala och sådär. Men sen är jag ju då halviranier så min pappa är från Iran. Han är ju född och uppvuxen i Teheran och kom hit efter sin militärtjänstgöring i Iran. Så han kom liksom innan revolutionen och hade väl tänkt att han skulle plugga lite här. Han hade en bror som var här redan och det var ju liksom i början på 70-talet många iranier kom till Sverige och så. Och sen träffade han min mamma och blev kär och stannade kvar här. Och det var liksom inte planen från början. Men så blev det. Men, men hur var det för honom? Jag vet ju många iranier, vi har haft väldigt många iranier i min mm. podd. De är väldigt integrerade, samhällsanpassade. De var väldigt försvenskade väldigt tidigt. De tog verkligen scenen mm. dit de kom så att säga. Men hur var det för din pappa? Jag tänker det kan inte ha varit så många iranier i början av Nej. 70-talet. Och han var väldigt religiös när han kom hit. Och hade, kom från en väldigt religiös familj. Och var liksom en, en, en troende muslim. Och det är svårt för mig idag att, att på något sätt förstå. För att han är ju snarare artist idag. Och min mamma var kristen. Så att, att de träffades och faktiskt kunde liksom bygga en relation det var inte smärtsigt för någon av dem men pappas familj var ju sådär ja ja men okej okay, du kan väl du kan väl ha en, en fru här i Sverige då men du, du kommer ju tillbaka hit och så liksom skaffar du ju en familj här också du kan ju inte vara kvar i Sverige, det var helt obegripligt för dem och från min mammas håll så var det inte så mycket bättre de var också sådär men va, ska du, här måste du tänka igenom en eller två eller tre gånger att du ska liksom bilda ett liv med en man från Mellanöstern så det, det var absolut inte komplikationsfritt. De hade väl läst inte utan min dotter. Ja, men precis. Vad vet jag av bakgrunderna till detta? Men, men det, var, det, var, det var svårt för dem. Men jag är väldigt stolt över att de, att de klarade av det där. Och sen har ju min pappa gjort en, en resa. Så idag så skulle jag säga att jag visste att han helt integrerade i samhället. Men, men kommer han någonsin att ses som svensk av många? Nej, tyvärr inte. Men absolut. för att åter, återkomma till dina föräldrar... Så säger man ju ofta så här, lika barn leka bäst. Och jag förstår precis vad du menar. Det måste ha varit otroligt mycket motsättningar och en kulturkrock mm. för, för båda de två att verkligen kunna hantera mm. varandras sidor och kulturella bakgrund. Mm. Och vad tror du var som gjorde att de verkligen har klarat av det? Jag tror att det var bottnade i en väldigt, väldigt stark kärlek från början. Vilket jag tycker också är så fint. Men pappa kunde ju inte svenska, mamma kunde inte persiska. Hon lärde sig persiska med tiden. Hon hade ett fantastiskt språk att göra min mamma. Hon lever ju tyvärr inte längre. Och det här är något som jag hade velat prata så oerhört mycket mer om med henne. För jag älskar min pappa, men hans minne är ungefär lika uselt som mitt. Alltså han kommer inte ihåg detaljer och samtal och diskussioner. Och det gjorde ju mamma på ett helt annat sätt. Så att ju äldre jag har blivit desto mer frågor har ju väckts om allt. Alltså föräldraskapet, relationer, hur, hur klarade de av att rådda fyra barn med liksom två års mellanrum mellan oss ungefär. Ja, det är väldigt många frågor som jag liksom inte... Som jag aldrig har ställt. Men jag tror att kärleken mellan dem var, var grunden. Och jag vet att det inte var lätt. Men jag vet inte så mycket detaljer om hur de liksom gick vidare. Var träffades de någonstans? De träffades via kompisar på universitetet, vet jag. För pappa läste flera olika kurser och mamma pluggade till sjuksköterska. Och universitetsvärlden, pappa ville ju studera och hon gjorde det. Och så var det liksom en, en liten community med några iranier och, och svenskar som hängde. Och det var så de träffades. Men var din pappa väldigt noga med att ni skulle vara försvenskade och att ni inte skulle ta med 
hans kulturella arv in i det svenska samhället. Han har nog inte kämpat för det, att vi inte ska ha det så att säga, men han har inte heller kämpat för att vi ska behålla traditioner. Så jag tror att när vi barn kom, då hade nog han nog gjort redan en ganska stor resa därför att de gifte sig i kyrkan. Ja, alltså mamma och pappa. Så att det var ju där någonstans måste det ha hänt någonting väldigt fundamentalt med honom. För att det var jag har aldrig upplevt under min uppväxt att, att religion har varit viktigt för honom. Då har jag i så fall blivit mer präglad av den kristna tron som min mamma hade. Så att, och det kan jag ju tycka är lite tråkigt idag. Till exempel nu i dagarna här så är det ju norosfirande jättestort. Det har vi aldrig, alltså vi har några glimt minnen från min barndom att vi firade tillsammans med min farbror och hans familj någon gång sådär. Men det har aldrig varit en stark tradition i vår familj och det kan jag tycka är lite är tråkigt. Men jag har pratat, det är Nevros heter det. Noros. N- Noros. Mm. Noros, det är nyårsfirande. Mm. Noros. Noros. Alltså, Noros. Du, du frågar ju fel personer ja. eftersom att jag inte jag vet, <laughs> pratar flytande persiska. Men en blindhörna Noros som jag, leder exakt. en annan blindhörna. Noros har jag Noros, förstått att det ja. heter. Ja. Det har jag pratat med många iranier som även har persiska föräldrar att många kom hit och ville integrera sina barn så fort som möjligt för att göra det mindre svårt för dem så därför tror jag att man la sitt kulturella arv åt sidan och sina traditioner jag skulle vilja säga att många av de iranierna idag ångrar sig även där både mamman och pappan är iranier att de inte firade sina högtider mer och inte gav barnen mer av vad faktiskt fantastiska Iran har att erbjuda och det kulturarvet de faktiskt har burit med sig till Sverige Det är något vackert i att att bevara traditioner Det är något vackert i också att dela med sig av vad man har Jag menar vi är ju ändå världsmedborgare Det berikar ju Ja exakt men, men okej, okay, då växte du upp där och, och du hängde bara med svenska då? Ja, jag hade, alltså vi, några av mina bästa, en av mina absolut bästa vänner fortfarande idag, hon är också halviranier. Men vi har väldigt lika bakgrund, mammorna och papporna, liksom lika mammorna och svenska. Ja, precis. <laughs> men jag skulle inte säga att jag umgicks med många som hade en utländsk härkomst. Och i Järlåsa så var ju vi överrepresenterade om man säger så. Ja, ja, ja precis. Ja. Kunde du känna att... Och nej, liksom, det är lite mer annorlunda i min familj. Fast det säkert inte var det jämförelsevis med hur det var i min familj. Mm. <laughs> Men kunde du ändå ha den känslan av att nej, jag kan inte ha några här för pappa bryter eller det är lite annorlunda? Mm. Nej, vi hade faktiskt ett väldigt öppet och härligt hem på det sättet. Det som liksom stack ut mest var att vi hade väldigt mycket persiska mattor i hela, i hela huset. Typ. Och pappa lagade mycket persisk mat. Men så har jag nog aldrig känt. Men jag har ju däremot haft liksom kluvna känslor då som... Vi pratade om lite innan här, mitt namn till exempel. Min högsta önskan var ju bara att få passa in och se ut och vara och heta som alla andra. Så jag ville ju väldigt gärna heta Elin och, och, och passa in på det viset. Och det har ju naturligtvis förändrat sig med, med tiden. Men sen vet jag, alltså, ju äldre jag blev så förstod jag ju att snacket hade gått lite i byn liksom, när vi flyttade dit. Att det var den här invandrarfamiljen med en massa barn. Och jag tror nog att det kanske... Jag har blivit väldigt förskonad Så kan jag säga Men då skulle jag vilja säga att bara tre mil från Järlåsa Då handlar det inte om fyra barn Då var det tio barn i varje familj <laughs> <laughs> Jag bara hmm. Snackar att de inte tänker liksom Längre än utanför den här Biolan mm. Skrattar igen Lite så. Det här är ju bara sånt som jag har fått höra efteråt Att folk sa något ja, ja, liksom. ja, ja. Men jag själv måste säga Jag har blivit, blivit 
förskonad jag själv emot rasism och fördomar. Och det är jag väldigt tacksam för. Ja, och då är du ändå inte så mörk. Nej. Du är ändå rätt ljus. Mm. Och jag kan säga att jag som är mycket mörkare än vad du är och åtta syskon och verkligen kommer från mm. en palestinsk arabisk familj med bönemattor, plastblommor, spetsvita fula spetsgardiner. <laughs> Där känner man igen. <laughs> uh, bruna skinnsoffer och en oh, yes. ful bokhylla med plastblommor i där. Ja, uh, uh, du känner igen det kanske. Oh, yeah. Det fanns inslag av det i vår familj också. <laughs> inslag. Ja, fast du är ju halvsvensk. Du måste bara inslag. <laughs> Exakt. Du hade, du hade svårt att... Jag pratar om påslag. <laughs> jag förstår. Men du, hade, du tyckte hela den alltihopa var jobbigt. Liksom. Nej, det är det jag inte känner. För att jag, jag är så här, vilket man kan tycka är rätt kul. Jag hade inga problem med det. Men, men mina komp... Men, men, men jag, skäm, jag tyckte det var jobbigt. Men jag skämdes aldrig. Nej. För att jag var jag. Och jag tror att... Det måste jag ändå tacka mina föräldrar för. För jag hade otroligt bra självkänsla. Jag frågar mig inte hur jag har fått den ifrån. Men i alla fall, jag borde inte ha den. Jättehärligt. Ja, och... och, och, och så jag kunde bjuda på det här mm. Och då tänkte ju folk kanske Eller mina kompisar Ja men det är lite skriket och gapet Men det finns en värme i det Och grytorna stod på spisen Och man mm. kunde ta Och man kände sig alltid välkommen och, Jag tror det är eh, det som är nyckeln Den välkomnande känslan Tryggheten och kärleken mm. i det Och det vet jag ju vem jag än pratar med I min podd Var man än kommer ifrån Så, så kommer vi ju alla fram till Att finns det kärlek och trygghet mm. Så har man ju nyckeln till framgång Verkligen. rent emotionellt och det är ju den viktigaste känslan att vara emotionellt lycklig men vi är privilegierade och är man medveten om det då tror jag man i alla fall har gjort en liten del men i alla fall du, kommer, du går på gymnasiet i Uppsala mm. vilket gymnasium blir nedskolan Ekeby min mormor bodde i närheten där också så jag hängde jättemycket hos henne jag och kompisarna gick dit på håltimmarna som det hette så maten var ju så äcklig i skolan ja, jag tyckte faktiskt att den var bra jag, jag fattar inte den där debatten alls men... alla klagar på skolmaten det gjorde inte jag, jag åt med god aptit redan på den tiden härligt, jag älskar mat ja, jag med. Och, och vad läser du då Sam? Ja, jag gick samsam. Just för att jag var lite så här, jag visste inte vad jag ville göra. Men jag har aldrig varit någon matte. Och, ja, jag har aldrig varit någon mattesnill om man säger så. Kemist och nej, 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 det är inte riktigt min grej. Så att, då gick jag samsam och sen så gjorde jag också klassiken. och åkte ut och reste efter studenten och eh, skaffade mig liksom lite livserfarenhet. För det gör man ju verkligen när man det har förmånen att resa. Det att du skaffade dig killar, men... Jaha, nej. Livserfarenhet. <laughs> 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 jag tänkte mer så här, möta andra kulturer i andra länder. Jag var borta länge. Jag och min kompis, vi var ute och reste i ett, i ett halvår eh, i Asien bland annat. Och så där. Och det, det öppnade ju upp mina ögon jättemycket. Vi hade, jag hade inte rest så mycket innan dess alls. Eh, för att vi hade aldrig pengar till det. Och på den tiden så var det ju dyrt att flyga. Så att det fanns inte. Så ni var aldrig tillbaka till Iran? Nej. Utan det var... Det kom... Eh, jo, det hade ju för sig varit innan där. Då var jag, jag kanske var 17 år när vi åkte dit första gången. Eh, och det var ju fantastiskt. Alltså som familj att få åka tillbaka. För pappa har ju varit fram och tillbaka. Han har inga liksom, politiska issues. Så han har kunnat åka tillbaka. Och han och mamma har varit där. Men vi som familj... Eh, vi var där tre eller fyra gånger innan jag reste. Så att, visst, jag hade ju rest, men det var inte, inte särskilt mycket. Och, och vad kunde du känna var skillnaden mellan den persiska familjen i Iran och ditt liv i Sverige? Ja, men det var ju väldigt, väldigt stor skillnad. Men det var också, jag kommer aldrig glömma när vi liksom landade i Teheran och familjen stod där, de här som man bara hade sett på kort med blommor och med presenter och med liksom tårar i ögonen. Så att jag blev väldigt, väldigt rörd. Och 
jag insåg att det var som att vi hade en connection fast vi faktiskt aldrig hade träffats. Och vi hade ju inte ens hållit på med FaceTime och sånt för det fanns ju inte då. Idag kan man ju ha kontakt på ett annat sätt. Det var väldigt, väldigt fint. Och, den, och sen så händer det ju mycket i mig att bara få upptäcka Iran som land. Det är ett fantastiskt land. Jag var ju precis lika färgad av fördomar som vem som helst om Iran som land. Och då menar jag inte att det inte är problematiskt där. Herregud, så är det ju verkligen. Men det finns ju naturligtvis massa annat också som vi här väldigt sällan får ta del av. Ja, jag hade vet, inte gjort det innan. Man vet ju till exempel inte att man kan åka skidor där. Nej, fantastiskt skidåkning. Nej, men man gör ju inte det. Och, och den bilden hoppas jag förändras mer och mer. Med, med jag Trump, vi... tänker du? <laughs> jag tyckte mer liksom bilden av Iran. Det är ändå, SVT har gjort några fantastiska program därifrån så att man får en lite bredare bild av, av landet. så. Men det var, det var en fantastisk upplevelse. Både för mig och mina syskon. Men du älskade Iran och du älskade människorna där och många borde åka dit tycker du och Ja, men, jag har i alla fall se en, se en annan sida men, men det är väl klart att det belyst alltså, jag är ju jag är uppvuxen här jag inser hur privilegierad jag är och eh, jag kommer ihåg att vi pappa lyste ju ändå upp ganska mycket när vi var där på ett sätt för att ja, vi fick egentligen se honom i ett sammanhang där han, om du förstår vad jag menar, passade in Eh, vilket han ju på många sätt aldrig har gjort här Och samtidigt var han också arg Hela tiden alltså, Här bygger de fler moskéer Och här borde de bygga skolor här, det fanns ett liksom, Jag tror att han känner ett raseri Mot sitt hemland För hur landet är styrt idag Och samtidigt när jag såg att han ändå Var så hemma där Så kommer jag ihåg att jag sa någon gång att Men pappa, Skulle du vilja att vi flyttade hit Skulle du vilja att liksom, ha din familj här Nära dina syskon och alla jag menar, Vi har inte alls lika bra kontakt med dem Som vi har med mammas släkt som är här Och då var han tyst ett tag och så tittade han på mig Och sa så här: Men Soraya, du skulle aldrig kunna bli lycklig här Och jag tycker det var så fint Jag blir rörd än idag när jag, när jag säger det För att det blev så tydligt för mig vad han också har offrat i sitt liv för vår skull. Och även mm. om det inte var tanken från början när han kom hit så är det den resan han har gjort. Och det har han gjort för vår skull. Därför att han kommer aldrig att bli lika hemma här som han på många sätt är i Iran. Så är det bara. Även om han såklart är svensk. Men det är så mycket i språket, i sättet, hur han rör sig, i kulturen, i allt- och det, jag känner en enorm tacksamhet över att han har gjort det valet ja, men... för vår skull. Och att jag får sitta här idag och ha det fantastiska liv som jag har. Det är ju som du eller jag skulle flytta till Kina. Inte kan vi ta ut svenskheten ur oss. Exakt. Eller våra värderingar efter 40 år i Sverige. Nej. Det funkar ju inte. Men vi skulle alltid sticka ut. Ja, absolut. Mm. Vi, skulle alltid, vi skulle alltid känna en känsla av eh, att man är lite... Vad ska man säga... Eh, statslös eller rotlös, rotlös tack. Det, var dit, det, det var dit jag ville komma men jag hittade inte ordet man, man skulle alltid, om, jag, om, om vi bodde i Kina skulle vi känna någon form av rotlöshet med tanke på att vi är uppvuxna i Sverige och, och det är så min pappa känner alltså, vi pratar ju ganska ofta om det att han, är ju, menar, han älskar Iran men han har ju inte levt i en censur i hela sitt liv han, han, ins, alltså, han tänker på ett helt annat sätt han är ju väldigt liksom, olik sin familj där och samtidigt så är han inte främling här, så vill jag inte säga. Men du förstår vad jag menar. Jag, det här fattar, med att passa jag, jag, jag fattar precis. Så han står liksom med ett ben i varje land. Och, och men, jag är glad över att jag inte känner så. Och det är ju tack vare hans uppoffring. Och det tänker jag ofta på. Men, och det är inte så konstigt att han gör det. Du kan ju tänka dig när jag växte upp. Mm. För jag stod ju med en fot i hemmet som var väldigt arabiskt, traditionellt muslimskt. Mm. Och med en fot i skolan och det svenska samhället. Och så skulle man 
inte gå i för korta kläder Man skulle inte ha pojkvänner Man skulle inte göra det svenskarna gjorde så, så egentligen i mitt fall Var det inte samhället som sa till mig Att jag inte var svensk Det var ju mina föräldrar mm. Det var ju mitt hem Där jag fick höra med vi det och det och det Man bara, Det ja. måste ha varit en, en det, jobbigt det, att förhålla det, sig till Ja det blev det, det, Där växer man ju upp i ett ingenmansland någonstans mm. Och sen hade man vetat hur man tänkte 20 år senare, då hade det kanske varit lättare att ta med sig det och tänkt, nej men vad coolt du har ju både det här och mm. det där och så tar du ner allt i låda och rör om och så blir du bara Batina och världsmedborgare eller du blir bara annorlunda vilket är kul men så, återigen det du pratar om att då vill man ju höra ihop mm. med någonting och när, när man slits mellan två skilda världar mm. så det är det ju svårt att landa i en värld i och med att man får höra olika mm. saker. Från, fick, från du, fick du landa i den svenska världen för dina föräldrar? Eller var det liksom in, big no in, Inte hundra procent. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Tillbaka till dig nu, Soraya. Du går gymnasiet här på, i Uppsala och sen, mm. sen väljer du någonstans att bli journalist på vägen. Ja, men exakt. Så pluggade jag på en folkhögskola som heter Kaggeholm som ligger ute på Ekerö här i Stockholm. Och, och vad var det som fick dig att ta dig dit? Min moster hade faktiskt pluggat radio där för länge sedan. Så att jag visste att hon tyckte att skolan var väldigt bra och jag var inte så attraherad av det här med universitet till min pappas stora förtret. Han var ju så här, men va? Du måste ju gå på universitetet, annars gills du ju inte ungefär. Jag är Irania, ingenjör, läkare eller advokat. Precis, och det, så det, han var ju lite bekymrad över mitt val så. Ehm, men har alltid stöttat mig och när jag sa det att jag vill gå på den här skolan om jag kommer in. Så då, och så gjorde jag det. Och det var ju fantastiskt. Jag skaffade mig ju vänner där som jag har än idag. Och eh, lärde mig ju väldigt mycket om liksom... Hant, alltså det journalistiska hantverket det var mycket hands on och jag visste ganska tidigt att jag, jag har aldrig varit någon superstjärna på att skriva men jag har alltid själv attraherats av, av tv att både se alltså bildens kraft och ljudet i en kombination så jag visste att jag gärna ville jobba med tv och då hade de en, en tvåårig tv-utbildning där så jag gick liksom en journalistisk grundkurs på ett år kan man säga och sen två år då med tv-journalistik och då gjorde vi allt möjligt alltså från stora produktioner till nyhetsinslag till och hur gammal var du då? Vilket år är det här? Ja, när det är det. Jag tog väl examen därifrån 2006. Så då var jag väl 20... Ja, oh, gud, jag och Matte som sagt. Men 24, kanske? Ja, vi, vi säger Något det. Något sånt. Ja. Du var inte 25 och du var inte 15. Nej, precis. Men okej, okay, och, och då går den här utbildningen i två år och du känner att jag vill jobba med tv. Du är 24 år gammal. Eh, och, och vad händer efter det när du är klar? 
Men Snackar du på jag... TV4 Jag fick dörren. ju praktikplats där tack vare min skola. Och det var ju väldigt bra, tror jag. Min lärare hade också jobbat på TV4 så att hon fick liksom in mig lite där tror jag med en liten fot. Så då fick jag ju praktik och då hade jag ju knytit lite kontakter så jag fick mitt första jobb då på TV Uppland som det hette på den tiden. Så där fick jag ett sommarjobb och jobbade där i tre månader på, på skakiga ben. Det här var ju Uppsala. Det var Uppsala. Ja, för där har jag också suttit gäst en gång mm. för hundra år sedan. Ja men du ser när vi hade sådana här små, små mini-nyhetsmorgonsoffor mm. liksom. Absolut. Det var ungefär på... Men vad hette hon? Då. Hette hon Unni eller någonting? Unni Järndal. Ja, ja, du ser. Men hon var, precis, hon jobbar ju på polisen nu. Men hon var, hon var inte där när jag kom dit. Men hon har jobbat på Uppland. Var det henne du träffade, eller? Ja. <laughs> det var så roligt att vi gick på högstadiet och då skulle vi bli intervjuade. Om, jag vet, visste knappt vad vi skulle bli intervjuade om. Men man är ju en linslus så vill ju vara med. <laughs> och så när man var satt där var man så här jätterädd och visste inte vad man pratade om. Och, äh, det var så pinsamt jobbigt. Det var kul, men roligt att du jobbade ja, det som där det började och sen så då fick jag liksom in en fot på TV4 och sen ja, fick jag en fast tjänst så småningom och då flyttade jag till Gävle och jobbade på TV4 Gävle Dalarna som det hette då och sen när Stockholmsredaktionen skulle göras om så blev jag liksom uppringd av chefen som sa att nu ska inte du komma tillbaka hit till Stockholm och jobba och sen 2008 så har jag jobbat i TV4-huset här Och det är ju 11 år i år Ja Det är helt och, otroligt. Och, och då jobbar ju du på Nyhetsmorgon. Nu gör jag det. Nu gör det. Ja, var... Sen tre år tillbaka. Men innan har jag jobbat på Nyhetsredaktionen. Först på Stockholmsredaktionen. Och sen på Riksredaktionen. Då, för lokal tv lades ju ner för några år sedan. Men i rutan? Eh, ja, jo, sen, sen 2008 så har jag ju varit Nyhetsankare. Det, det har jag. Jag blandade lite också var reporter, men de senaste åren så har jag ju synts i tv. Men sen tre år tillbaka så är jag på Nyhetsmorgon. Och om det är ju ändå resa du har gjort här mm. som man tänker, åh helt plötsligt är man programledare i Nyhetsmorgon och man är kändis för många människor. Ja, det är inte plötsligt för mitt, I, min, I mitt fall. Och, och det är det jag försöker säga mm. att många tror ju att saker och ting sker över natt utan mm. det är ju mycket slit och jobb och man måste visa fram fötterna inom vilket område man än ska bli duktig såklart. Men, men det är ju ett litet kräddigt jobb att få sitta där och vara jobba med Nyhetsmorgon och intervjua mm. och man är lite i folks ögon kändis och henne har gått bra för liksom. Mm. Eh, Om man, om man tittar på din resa då, du jobbar på TV4 Uppland och nu sitter du på Nyhetsmorgon. Mm. Känner du så här, ja men jag har nått toppen mm. på isberget eller känner du att jag har mycket mer att ge och nu vill jag göra något annat mm. inom TV? Just precis nu så är jag så fantastiskt nöjd och glad och stolt över att jag har tagit mig hit och att jag har det jobb som jag har för att i min värld så är det det är mitt det är mitt drömjobb. Det är ditt kall i livet. Det vet jag inte men jag har drömt länge om att få att få jobba på just nu smarren därför att det är ett sånt fantastiskt forum att få vara mitt i händelsens centrum, träffa människor. Det är det jag går igång på. Alltså skapa relationer, få folk att berätta vad de har varit med om. Så det är framförallt mötet med människor Och det får man ju mycket större utsträckning I ett program som Nyhetsmorgon Som liksom rör sig mellan Ministerintervjuer, tristskrapare Och en mamma som har förlorat sitt barn I en dödlig sjukdom Alltså det kan ju vara nästan vad som helst För det är ju så livet ser ut I Nyheterna så är det liksom en annan typ av rapportering Så jag, jag känner ju på många sätt Att jag får 
en möjlighet att blomma ut eller vad man ska säga på ett, på ett annat sätt och, och visa mer av vem jag är men framförallt så hoppas jag att jag kan bidra med någonting till, till programmet för det är ju liksom gästerna som kommer till oss som gör programmet det ska liksom inte bli för mycket fokus på oss som sitter där som programledare, tycker jag. Men jag är, för att svara på frågan, precis just nu så, så, jag, är, så jag strävar ingenstans liksom. Utan jag, är, jag vill bara försöka göra ett så bra jobb som möjligt där jag är idag. Och, och vad skulle du säga de senaste tre åren, för du är ändå där vi har landat idag på Nyhetsmorgon. Skulle du säga är ditt starkaste ögonblick? Oj, vad svårt. Det är så många möten alltså, men... Det är ganska nyligen som har ätsat sig fast faktiskt. Då hade vi en läkare från Läkare utan gränser. Och vi hade en insamlingskampanj för Jemen och barnen där. Och man kan ju bli ganska luttrad när man har rapporterat om hemskheter i så många år som jag ändå har gjort från unga år. Liksom. Men sen händer ju det här klassiska också någonting när man... Eller i alla fall när jag har blivit förälder jag har hört många andra också sagt att det, det, är, det är svårare att värja sig mot barn som har det svårt. Och för I mitt fall jag har jag alltid varit blöd och haft liksom nära till tårar. Men jag har aldrig gråtit i tv tidigare på det sättet som jag gjorde vid det här tillfället. För då visade vi bilder. Vi, vi varnade ju för att det var otäcka bilder. Um, och jag bara känner hur jag kan inte hålla gråten inne. Jag blir så otroligt berörd av de här utsvultna, utmärglade barnen som lider något så fruktansvärt. Och det gör ju barn över hela världen, men just i det här fallet så var det då i Yemen. Så jag kan liksom inte hålla tillbaka. Jag försöker ju, men det bara rinner tårar. Och det här märker ju Jesper som jag jobbar med, så han. Och det märker ju gästen också för den delen. Men jag, jag kan liksom bara försöka lugna ner mig och han ställer liksom frågorna. Och då, då blev jag vi bort Soraya här. Ja, men lite så. Eh, och så var jag lite orolig efteråt. För jag kunde hämta mig och så att, att den här läkaren då skulle känna att det var oproffsigt. Eller att det var... Jag ville ju inte förstöra hans medverkan så att säga. Men han tyckte inte alls att det var något jobbigt. Utan han tyckte snarare att det var skönt att se att ja, men, ni är också människor och ni blir lika berörda av det här. Men det, det där är ett minne som jag har med mig att jag liksom, oj vad jag inte kunde värja mig. Alltså känslorna var helt eh, utanpå. Men jag minns det som väldigt starkt att så här, oj hoppsan här, här kan inte jag hålla tillbaka. För jag har blivit berörd flera gånger tidigare men här kom de liksom. Tårarna, tårarna rann och jag hade med mig de där bilderna. Jag har dem för jag är fortfarande på nätinnan så fort jag bara och, tänker på och, och, det. Och liksom. folk får inte glömma det att tio minuter i, i, i nyhetsmorgon är ju väldigt, väldigt länge. Mm. Man tänker ett reportage, folk tänker inte som en ett... 30 sekunders reportage på aktuellt är ganska länge. Så 10 minuter är väldigt länge. Vi kan ju sitta här en timme och babbla mm. på. Och ja, det, det, det händer ju inte så långa Det finns ju inte. Och då och verkligen blir så berörd som mm. du blir. På, ja, men det försvinner ju inte på två minuter. Det gör inte. Och sen fortsätter programmet så jag kan ju inte gå ut och liksom hulka och gråta till lyssnare. Utan jag, fick ju bara, det, liksom, jag kunde ju skärpa mig. Och där är det ju skönt att man har det här teamworket. Att man är två. Det tycker jag är väldigt härligt. Dels samspelet med sin kollega men också att känna att så här, ja, men, du har min rygg om något händer. Liksom. Vi har varandras rygg. Kan ni känna ibland när ni sitter i tv-soffan att nej, där kan vi inte prata om för vi måste vara politiskt korrekta. Till exempel om det har skett skjutningar eller det har hänt något i förorterna. Hur, hur, hur agerar ni då? 
Det är ju, för det första är det ju inte bara vi utan det är ju en hel redaktion som är bakom. Så att det pågår ju liksom publicistiska diskussioner i princip varje dag. Men så här, vi ska ju inte färga... Alltså, våra liksom politiska ståndpunkter är helt oviktigt i sammanhanget eller vad vi tycker. Men det vi ska är ju att vi ska rapportera om det som händer. Sen så finns det ju avvägningar i vad är viktigt att berätta? Alltså är det, ja men det är viktigt att berätta okay, var har det hänt? Vilken plats pratar vi om? Eh, är, det, är det jätteviktigt att gå in på detaljer om exakt vem som är misstänkt för vad? Att tveksamt kanske? Eh, är det viktigt att berätta exakt vilka offren är? Det här är ju liksom avvägningar som man får göra precis hela, hela tiden. Men jag kan bli lite, eller jag tror att jag och många andra inom branschen kan bli lite trötta på att, att bli anklagade hela tiden över att ja, men ni döljer sanningen och fake news och allt vad det är. Alltså, att dölja, det handlar ju om att vi har också ett ansvar. Vi når ut till oerhört många. Det vi säger sprider sig mycket, mycket mer än vad kanske någon bara skriver på sin privata Instagram. Vi har ett ansvar och vi är journalister och vi är utbildade i det här. Inte med det sagt att det är lätt, absolut inte. Men det är inte så att vi medvetet liksom undanhåller information. Men vi gör avvägningar i vad som är viktigt att berätta. Plus att det finns ju någonting som faktiskt är, ja, men du är oskyldig till motsatsen är bevisad i Sverige det är, liksom, det är så vårt rättssamhälle är uppbyggt och då vill man, man vill inte hänga ut folk i onödan, det, det ska man liksom inte göra. Nej men jag tänker oftast när jag har diskussioner, jag är ju tycker jag ändå värnar och, och är medmänsklig, känner jag själv men jag har inga problem att säga ibland vad jag tycker och tänker och då säger ju många till mig att och jag vet inte om vi ens pratade om det på Nyhetsmorgon. Mm. Att man är så trött på alla som säger... Jag kan inte säga det för att bli kallad för rasist. Mm. Kan du ändå känna att under åren att det där lite grann har suddats ut? Att man nu kan vara mer rakt på... Säga att de här problemen finns, det här ska vi prata om. Och vi bryr oss inte lika mycket om konsekvenserna som vi kanske gjorde för 10-15 år sedan. Mm. Kan du förstå frågan? Ja, jag förstår ja. frågan. Jag tänker att det kanske har att göra med hur hela liksom samhällets utveckling har... Ja, men alltså med tanke på hur politiken ser ut idag, hur retoriken ser ut. På många sätt så har det ju blivit ganska ja, lite hårdare klimat på många sätt- och samtidigt så är det ju bra att vi diskuterar alla typer av frågor. Så att jag, jag är lite både, både och där på något sätt. Men om du frågar som journalist så, så är det ju så här. Ibland kan ju jag sakna att bara, ja men som du nu, sitta i en podd och tycka och tänka högt och lågt. Och så. Det, jag känner att det är inte mitt... Det är inte mitt forum och det är inte, jag kan inte göra det. Och jag ska inte göra det heller. För att det handlar ju om min trovärdighet som nyhetsrapporterare. Och... Där, och, och ibland så kan jag känna som vem som helst att ah, jag brinner för någonting eller jag vill liksom göra min röst hörd i det här och så. Men då har jag valt en, en väg där jag inte kan liksom vara aktivist på det sättet. Men, men jag tänker så här, vi pratar ju om det här med, med fake news. Jag menar, och då är frågan så här, kan det vara så att det kanske inte bara behöver vara fake news? Att det handlar om okunskap? Mm. Man sitter inte på kunskapen. På vad som händer i Vita huset dagarna innan. Man sitter inte på den riktiga informationen om vad som hände under World Trade Center. Man man, man kablar ut vissa saker där journalisterna 
har lurat in folk och säga vissa saker men när man klipper ihop det du vet ju vi hur lätt man kan klippa ihop mm. ett reportage så det kan bli en helt annan story mm. Och det blir fake news i det. Mm. Jo, men det är klart så att så kan det bli. Men då tänker jag också, då utgår man ifrån att, att man som journalist har en, en liksom grundtes i att vilja då, vad det nu skulle vara, vinkla, om vi säger Sverige då, i ett, i ett, åt ett visst håll. Eller att, eh, förstår jag menar, att det är uppsåtet. Vad, vad är uppsåtet? Ja, men för vår del så är uppsåtet att försöka berätta om någonting så gott vi kan. Sen är det så här, men som du säger... Nej, man har väl inte all fakta alltid. Och just därför så kanske det är ännu viktigare att göra vissa avvägningar. För att det inte ska bli svart på vitt. Eh, den här personen är skyldig till det här eller vad det nu kan vara. Jo, jag, jag, jag tänker just med TV4-nyheterna. Och jag kommer ihåg eh, nyhetsmorgonen när Adam Tensta var där. Och pratade just om att TV4 jobbar för... En nolltolerans och de har jobbat med en antirasist kampanj i många, många år. Och vad jag kan känna lite med TV4, jag tänker på SVT som har en väldigt mångkulturell staff som jobbar mm. just i rutan och bakom rutan. Att jag tycker TV4-nyheterna lite har missat den poängen. Att jag tycker det borde ingå i då, om man nu jobbar med en kampanj mot rasism, att man också anställer människor med en annan... Mm. etnisk bakgrund än bara, sve- s- 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 bara en s- att man anställer mm. andra människor än etniskt svenskar. Mm. Det finns så mycket mer. Ja. Mm. Kan du hålla med om det? Ja, men det, det gör jag. Jag tycker att där kan TV4 absolut bli, bli bättre. Det är inte så att det inte finns en massa begåvade människor i vårt fantastiska land med olika bakgrunder. Så så är det ju absolut. Och vi har ett, ett ansvar i det också, tycker jag. Kan du förstå Adam Tensta eller du vill inte kommentera det? Nej men jag tror inte jag ska prata om just den situationen. Men kan jag förstå honom? Ja. Alltså självklart. Det kan jag verkligen göra. Sen så kan man diskutera vad man ska göra och inte och så vidare. Men men jag försöker alltid se det ur ur människors perspektiv. Och jag kan absolut förstå hans frustration och hans take på, på det här. Du går ju upp väldigt tidigt på månaderna. Hur, hur klarar du dig? <laughs> Men, ja, klockan brukar ringa där efter tre någon gång. Och det blir faktiskt inte lättare. Det kan man inte säga. Alltså man tänker att man ska vänja sig, men det, det gör man inte. Jag tycker att det är, det är gräsligt. Det är därför jag är så, det är tur att man har världens bästa jobb, annars skulle man liksom inte palla. Men jag har märkt att väldigt tydliga rutiner, det är bra. Alltså att ha minimalt socialt liv på arbetsdagarna prioritera att liksom sova när man kommer hem bestämt vad man ska laga till middag så det är väldigt inrutat, ganska tråkigt men det funkar allra bäst för att annars så skulle, inte, skulle man inte orka men på onsdag eftermiddagen där är man ju inte svinfräsch, det kan jag inte säga då är man ganska mosig i huvudet och Hur många dagar i veckan kör du? Måndagar, tisdagar och onsdagar. Och sen är du ledig resten av veckan. Mm, sen jobbar man ju ledig inom situationstecken. Man, man jobbar ju mycket hemifrån och via mejl och sådär. Att man liksom håller sig i flödet och så. Men jag behöver inte vara på, på min arbetsplats. Och det är ju en ynnest på det viset. För det gör ju att jag kan vara mer med min dotter till exempel. Och inte ha en fulltid på förskola och sådär. Så det är ju fantastiskt. 
Men, och då vaknar du tre och sen ska du vakna yes, <laughs> jag tar en <laughs> Nej, jag har strategin Inget snus, ingenting, gå upp direkt Och så har jag lagt fram kläder Så allting är liksom väldigt noga framlagt Så att man behöver inte tänka Bra där. Så det är så här, gå på toaletten, klä på sig, borsta tänderna Gå, och vi får ju taxi till jobbet då, Så det är ju fantastiskt Och sen så har man ju då, alltså människor i sminket Du har ju själv varit där, de är ju magiska De ser ju till att man ser respektabel ut Och så har vår stylist bestämt om man ska på sig Så att det är ju liksom bäddat och klart Men det, det mesta arbetet förbereder man ju dagen innan Och det kan man göra hemma då Vid, vid datorn um. Ja, och men, 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 men vet du vilka gäster du ska ha dagen innan? Eller? Ja. Okay. Om det inte är så att det händer någonting, ett nyhetsläge, då kan vi ju liksom göra om hela programmet. Som nu gör Seland här. Ja, vi gjorde inte om hela programmet då, men till exempel terrorattentatet på Drottninggatan. Då rensar man ju hela programmet och så liksom jagar man gäster under hela morgonen och då har vi ju ingenting. Liksom. Men, men det är ju i undantagsfall. Annars så, som när du gästade, men du vet ju jag att du ska komma. Och så har ju du blivit uppringd av en av våra fantastiska rekare som också är journalister och gör liksom researchen om dig. Så att man får ju väldigt mycket preppat för att man skulle inte klara... Jag skulle väldigt gärna vilja jobba mer redaktionellt men det, det skulle inte gå i schemat för att det skulle inte funka. Nej, man är ju människa återigen. Det är bara att hosta på. Tack. Här kan vi klippa och göra vad vi vill. Skillnad från man sitter live i nyheten. Nej, ja, det är så jobbigt att få en hosta, tack. Och sen, jag, sen, sen min dotter började förskola så har jag ett jäkla virus tror jag, eller nej ja. jag smittar inte eller så, men jag har en hosta som liksom inte går över men, men dagens barn släpper ju med sig en hel del ja. skit kan jag säga här men, 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 så att de väldigt mycket är ju förberedda sedan dagen innan, så då vet jag och då läser jag på om dig som ska komma hemma då kvällen hemma. innan ja. och, 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 och vad läste du på med? det är rätt intressant att veta Gud, det kommer inte jag ihåg nu Martina nu får du fan skärpa <laughs> <laughs> Nej men det var väl alltså, Utifrån vad du och Rekaren då hade pratat om Så här, men om din podd Och var det liksom Vad du ville berätta Men jag kommer faktiskt inte ihåg exakt för att Jag läser ju ungefär då Kanske 17 reken för varje ja, sändning Ja, jag trodde jag var jävligt viktig men... <laughs> Så, I love you Men eh, nej Det är många rek som ska läsas Not that much no, no, no. <laughs> det, Man får ju liksom en bakgrundsinformation Sen läser man ju på själv också Men men, men i grunden av det, det, tänker, det tänker jag alltid på när, när jag ska göra vissa saker så, så, så tycker jag såklart men, men man måste också förstå Vad folk vill höra mm. Det ingår ju i hela tv-grejen mm. Och jag vill ju gärna prata om integration Och ska försöka vara lite så här klok och, och, och folk ska se mig Med helt andra ögon De bara, nej, du är gift med en gammal miljardär Och nu vill vi höra om kungen och drottningen <laughs> Man bara, men det vill inte jag prata om <laughs> Nej men jag är mycket djupare än så <laughs> Jag har något mer det är bra. Jag har något mer. Jag är mm. från jag är Palestina de bara, det skiter väl vi. Men det pratade vi om. Ja, du, absolut. Jag, jag ska ja. bara. När träffade du din man? 2013 kom han in i mitt liv. Ja, det var ändå rätt sent. Mm, det var sent. Jag längtade verkligen efter kärleken och träffa någon och dela livet med. Det var många år som jag var singel eller som jag hade relationer som liksom aldrig ledde till någonting mer seriöst. Och när han kom in i mitt liv så trodde jag ju absolut inte att det skulle bli han och jag. Utan det var ju... Alltså han var ju för gammal och han hade barn sedan innan och han hade varit gift och alla mina liksom 
både fördomar och tankar om vem jag skulle dela livet med. Han passade inte in på något. Så jag tänkte jag, men fan, jag har talat som Batina. Det kanske går. Nej, men han... Det, det tog tid för mig att förstå att han är den som jag har väntat på hela livet. Han är precis perfekt rätt för mig. Och allt det som jag tidigare tyckte var ett minus med honom har ju bara växt och blivit plus. Alltså jag älskar att han är äldre och att han har barn sedan innan. Och han är liksom så klar med sig själv på något sätt och, och trygg. Det är precis mm. när man blir äldre Man har hittat sig själv Man behöver inte spela någonting Man behöver inte vara något för att bli gillad Utan man, man är, är den man är liksom, utan bara, Exakt. Oh, är men, men vad träffades ni då? Vi träffades i en gemensam kompis Han heter Ralf Ralf Lavasani heter han Han tog mitt namn när vi gifte oss För jag var såhär, han heter Olsson Så jag bara älskling Jag var såhär, Olsson det är inget fel på det Men jag kommer inte ta ditt namn Utan jag vill behålla mitt, och du kan behålla ditt också Men han var såhär, jag vill ta Lavasani Det låter ju... Det är lite coolt Ja han var såhär, jag skulle kunna börja sälja parfymer eller något Ralf Hans tidigare barn heter Olsson Men det är oftast liksom exfrun som byter Men här var det farsan Ja här var det farsan, och det var så gulligt För han kollade ju med sina barn hur de kände inför det och så Och den, hans yngsta son då, Axel, han var såhär Men jag vill också äta lavasan Det är skitkult <laughs> Det har inte blivit så, men det är ändå skönt att han liksom tog det på det sättet Hur många barn har han sen till? Han har två eh, Pojkar, de är, var ju stora Så Axel var 14 när jag, när jag kom in i hans liv Så att jag har inte behövt vara någon extra mamma på det sättet Utan extra vuxen brukar jag säga Och hur stor är åldersskillnaden mellan er? 14 år Ja, den är inte... Du bara, äh, det är ingenting. Äh, vänta tills du kommer upp i 30. Ja, Plus några till. Nej, men faktum är att jag aldrig tänker på att det är 14 år mellan oss. Det är liksom om vi har haft en, en liksom, lite, druckit lite vin och haft en festkväll ihop. Ja, men då är återhämtningen lite längre för honom än för mig. Det är ungefär så. Och att han ibland gör referenser till liksom, musik och sånt där som jag inte har någon koll på. Men det, det är sällan som jag tänker på åldersskillnaden. Ja men det är ju så, det finns ju Ja men jag kommer ihåg när jag växte mm. upp Och då kanske han pratade 60-tal och du 80-tal Ja precis, det är programmet och så här Och då bara, va? Lennart men... Hörna eller vad heter han? <laughs> Hylands Hörna <laughs> Förlåt jag inmanar <laughs> oh, gud. Oh, whatever. Men, men var träffades ni? Var? Jo men vänta, det var ju då min <laughs> kompis Ja precis, serviceboendet här. Nej. Det var jo, min kompis Hon som jag nämnde tidigare, Charla då, Som har samma bakgrund som jag Hon jobbade vägg i vägg med Ralf Han har ju liksom en egen ramverkstad Och hon jobbade som hudterapeut Och så hade de ett litet Mingel på den här salongen Och då skulle jag komma dit och, och, och hänga lite Och då var han där, så det var så vi sågs Ja, han kom fram gången. till dig. Ja, han hade sett mig på Instagram allra första gången via Charles Instagram när vi hade varit ute och rest en gång tillsammans. Och så tyckte han, han hade ingen aning om jag eller att jag jobbar på tv eller sådär. Vilket jag tyckte var skönt. Men då hade han väl börjat fråga mig lite grann. <laughs> eh, det, det var verkligen så. Ja. Han, han hade ingen koll alls. Han tittade eh, inte på tv. Nej, och framförallt tittade han bara på SVT då. <laughs> då, nu är det bara TV4 <laughs> Vi försöker blanda lite Men det är klart, mer TV4 sedan jag kom in i hans liv Såklart ja. Så han hade väl spanat in mig lite där Och frågat om mig och så Och Charla hade väl sagt att Jo, men hon är, hon är singel och så Men, men Ja, hur som helst. Han visste jag tror, vem jag var. Liksom. Jag, jag visste inte du är något var. för henne. Precis. Eller hon sa, hon sa till mig så här, det är, han kanske inte är the love of your life men du kan väl träffa honom och se. Han är en skön person. Men hon har ju sagt till mig efteråt att hon bara, jag visste ju att ni två skulle passa jättebra ihop. Men jag känner ju dig så bra så där. Som jag hade sagt så här, det här är mannen i ditt liv. Då hade du sprungit åt andra hållet. Och det är sant. För att jag var också väldigt rädd för att liksom, släppa in någon på livet. Så att 
även fast hon inte sålde in honom på det sättet så tog det ganska lång tid för mig att, att liksom våga öppna upp mitt hjärta för Alf. Så, um. så när, ja, man säger så här, när låg ni första gången? Var det ett halvår efter att ni träffades <laughs> efter en vecka? Nej, det var, det var ganska snabbt kan man säga. Det var inget, I och med att jag också tänkte så här behöver inte jag hålla på och fundera på något. Vi kommer ändå inte bli ihop så att jag menar, vi kan väl ha lite trevligt och så ser vi vad som händer. Men, men jag hade liksom ingen ambition att vi skulle... Ja, framförallt gifta oss och skaffa barn som det är idag det trodde jag inte alls. Och, och vad som är häftigt med just då er kärlek det är väl också att man har inga förväntningar och allting blir bara bättre och bättre. Ja, det, det alltså vår relation ja, men alltså att det, de växer. Känns mm. Alltså vår relation har ju bara, bara blivit bättre och bättre. Utmanats mer men blivit något alldeles hur, hur fantastiskt. Ser ditt, hur, hur ser ditt liv ut om tio år? Oj. Jag hoppas att vi har fler barn. Eh. I alla fall en till skulle jag vara jättetacksam om vi kunde ha. Sen tror jag vi har flyttat. Nu bor vi i lägenhet och jag kan längta tillbaka på landet. Till Jalåsa. Nej, inte Jalåsa. <laughs> Älskade Jalåsa. Jag kanske inte vill flytta dit. Men jag skulle vilja flytta till hus. Och kanske liksom, jag skulle inte ha något emot att flytta ut från stan. Bromma, där bor ju mycket med ja, människor. Nej, absolut inte Bromma. Inget ont om Bromma, men jag vill inte bo där. För där bor ni alla kollegor. Ja, precis. Eller på söder. Nej, men så det tror jag väl. Och sen hoppas jag att jag... Jag vet inte om jag jobbar på TV4 men jag hoppas att jag får fortsätta att göra något så roligt som jag gör idag. Alltså man vet ju inte vad, jag menar, det kommer upp nya program och det kommer upp nya saker men jag hoppas att jag får fortsätta att träffa människor. Det, du, det, var jätte, det var jättekul att ha dig här Soraya. Tack, Jag är så glad att du kom Tack hit Tack för att jag fick komma ja, men Självklart, du är alltid <laughs> välkommen tillbaka Tack, hej, hej, kram, hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.